0: Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresas a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Estilo Rentable. Mi nombre es Daniel Presman, soy economista, emprendedor y empresario. Y en este nuevo episodio vamos a hablar de cómo no perder libertad mientras crece tu emprendimiento. ¿Qué es lo que sucede? Los emprendedores arrancan, es pura pasión, me encanta lo que hago. Luego el emprendimiento empieza a crecer y empieza a dar más carga operativa, los clientes empiezan a demandar más, parece que el día a día nos consume y ya no hacemos tanto lo que nos gusta. Estamos metidos en la movida, entre comillas. Y terminamos siendo menos felices en nuestro emprendimiento y teniendo mucha menos libertad, que es una de las razones por las cuales empezamos a hacerlo. Entonces... ¿Cómo hacer para salir de esta vorágine? ¿Qué técnicas, qué herramientas y estrategias existen para no perder libertad y seguir haciendo lo que nos gusta mientras nuestro emprendimiento crece? Bueno, entonces aquí te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tu emprendimiento está creciendo. Te felicito. La verdad que no muchos logran pasar esa primera etapa inicial y la mayoría de los emprendimientos termina cerrando antes de empezar a crecer. Y la mala noticia, que entre comillas, porque en realidad no necesariamente es mala, es que te tienes que empezar a profesionalizar. Ya tu emprendimiento dejó de ser una idea, dejó de ser un juego, ya se asemeja más a una empresa. Y bueno, hay que ponerle cierta estructura. Entonces, en este episodio te voy a compartir cuatro conceptos que en mi opinión tienes que empezar a mirar para profesionalizarte y para recuperar la libertad perdida de las primeras etapas del emprendimiento. Bueno, entonces vamos con el primer concepto que es de definir metas u objetivos. Esto en general, bueno, se suele hablar bastante ¿no? en los emprendimientos, pero ¿quién lo aplica realmente? ¿Quién define metas, objetivos, las va monitoreando y las va trabajando? ¿Por qué escuchamos tanto de esto pero lo hacemos tan poco? Entonces, lo primero es entender el por qué hacerlo, el para qué hacerlo, que es... Para mí, si no definimos a dónde queremos llegar, ¿cómo sabemos que estamos yendo por el buen camino, por el camino correcto? Entonces, para mí, esto es una de las cosas clave de que los emprendedores tienen que tener súper claro, que es primero empezar, obviamente, por la visión, por los objetivos de más largo plazo, porque si no, empezamos a barriletear, o lo que yo llamo decir como un barrilete para donde nos lleva el viento... Y veo muchos emprendedores que van haciendo eso y van agarrando oportunidades y dicen, bueno, mi emprendimiento era de esto, pero ahora un cliente me pide esto otro y nada que ver, pero bueno, me paga. Entonces, bueno, no nos perdamos en el camino. Entonces, definir metas y objetivos es súper claro. Y acá voy a hacer como un resumen de cómo se podría trabajar este tema, que es primero trabajando en la visión. Es decir, qué quiero lograr a cinco años. Sería la visión, sería como el objetivo más a largo plazo, que en general tiende a cambiar menos. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué quiero llegar a cinco años? ¿Cuál es mi gran objetivo maestro con este emprendimiento? Siempre acá mis consejos es, todo esto tiene que estar por escrito. No es una cosa que tengo que pensar y listo. Tiene que estar por escrito. Que esté por escrito no quiere decir que no pueda cambiar. A ver, mi visión puede llegar a cambiar, especialmente en etapas tempranas de, de un emprendimiento. Pero por lo menos tenerlo por escrito, mirarlo, por lo menos idealmente todos los días. Entonces definamos la visión a cinco años. Luego, ahí se baja un objetivo anual. Ok, estamos a tal fecha, no importa. ¿Qué quiero lograr para la misma fecha en año que viene? Y ahí se baja a objetivos un poquito más tangibles. Quiero lograr tanta facturación, quiero vender en tales países, quiero abrir tal nueva unidad de negocio, lo que sea. Luego bajamos a lo que son los objetivos trimestrales o las metas trimestrales. Y aquí es un poco más tangible, más accionable lo que se puede hacer. En general conviene poner un gran tema que yo quiero resolver o mejorar en este trimestre. Y bueno, y focalizarse durante tres meses en ese tema. Ahora, lo que yo veo que más fallan los emprendedores es en esta última. Es en la revisión semanal. No hacer un seguimiento suficientemente veloz. Es decir, todas las semanas tenemos que estar viendo si nos estamos acercando más a nuestras metas trimestrales o no, si estamos por el buen camino si hay que ajustar o no ese es un error que, que yo cometí durante mucho tiempo que hacíamos revisiones mensuales y de esas revisiones la verdad que se habían cometido un mes de errores tal vez y después tipo solucionarlo con, eh, duraba un mes más y después de ese mes tampoco se había corregido tanto, entonces para mí es súper clave hacer revisiones semanales de si estamos yendo o no estamos yendo por el buen camino y hacer los pequeños ajustes que que se consideren necesarios. Todo esto es súper, súper importante, hacerlo por escrito y revisarlo. Entonces, esta es la primera recomendación, que es tener metas y objetivos claros y definidos, primero a cinco años, que sería la visión, después los objetivos anuales, metas trimestrales y revisiones semanales. Bueno, y el segundo concepto que te quiero compartir es automatizar. Automatiza todo lo que puedas, todo. Lo que puede ser automatizado debe ser automatizado. No tiene sentido que pierdas tiempo en tanta carga operativa que tal vez al principio de tu emprendimiento ok, era cobrarle a uno o dos clientes pero ahora ya son 15 y bueno, haz ah, un llamado de cinco minutos, no pasa nada. Y aquí también veo que muchas veces se comete el error de ok, como tengo tarea operativa lo primero que hago es querer contratar a alguien. Y no, ese para mí es un error. Es, lo primero que tengo que querer hacer es automatizar. Es ver si ese proceso que estoy haciendo lo puedo hacer por lo menos semi-automático. Muchas veces automatizar en general se soluciona con un software. Un software de marketing, software de venta, software de stock. Los software te ayudan a automatizar o a ordenar varios procesos que uno está haciendo de manera manual. Y no solo que te ahorran tiempo, sino que también... Te estandarizan la tarea, es decir, es como McDonald's, siempre entregar las hamburguesas de la misma manera. Entonces es súper importante automatizar antes de delegar. Y esto, los software en general, software en la nube, te ayudan muchísimo. Yo particularmente dedico mucho tiempo a investigar estos software. Porque, claro, para usar software requiere tiempo de investigación, de implementación, probar uno, probar otro... En nuestra empresa, por ejemplo, tenemos siete software diferentes implementados. Para mí es por lejos la mejor inversión. Cuando muchas veces alguien dice, uy, no sé, 50 dólares, 100 dólares un software, es muy caro. Yo puedo asegurar que es mucho más caro contratar a alguien o perder el tiempo uno mismo en hacer esa tarea. Entonces es por lejos en donde elijo invertir más tiempo y dinero. Porque todo lo que pueda automatizar va a ser una tarea operativa menos que tenga que ser en un futuro y me voy a poder dedicar mucho más tiempo a la innovación o a las cosas que me gustan hacer. Bueno, entonces, el tercer concepto que les quiero compartir es freelancear. Ok, si no puedo automatizar, entonces tercerizo. Realmente es súper fácil de conseguir un freelance y aquí yo tuve como una revelación, habrá sido sí hace más o menos dos años, en donde nosotros no freelanceábamos prácticamente nada, ¿no? Para mí fue el día y la noche. Nosotros éramos 20 personas internas en la empresa y cuando aprendimos a financiar, eh, en este momento nosotros ahora somos 5 personas internas y 15 freelance. Es mucho más barato, mucho más eficiente, mucho más ágil que contratar una persona interna. Siempre teniendo en cuenta que lo, yo intenté automatizarlo antes y no pude. Entonces, ¿cómo hago para tercerizar? No, pero sí si la verdad que las cosas que hago en la empresa solo las puedo hacer yo. Mentira, la puede hacer cualquiera. Ahora, es muy importante para financiar dividir las, los procesos en las partes más pequeñas posibles. Por ejemplo, tal vez yo no voy a tercerizar toda la cobranza a mis clientes. Tal vez voy a tercerizar el envío de mail inicial para cobrar. Y el segundo envío de mail también. Ahora, si ya la persona ya en la tercera vez no me contesta, ok, lo voy a atender yo, pero tal vez son el 20-30% y no el 100%. Entonces, ¿Cómo hago para buscar freelance? Para tercerizar. Es relativamente fácil. Puedo publicar en Facebook, eh, Workana, Freelancers, que son plataformas para conseguir freelance. Fiverr. Hay un montón, montón, montón de gente disponible por muy poco dinero a hacer este tipo de tareas que son repetitivas y fáciles dentro de todo. Después uno puede evolucionar y empezar a tercerizar cosas un poco más tácticas, un poco más estratégicas. Pero en principio, empezar a tercerizar, tratar de... No tomar estructura interna ni tampoco quedarse con toda la carga operativa uno mismo como dueño. Así que esta parte me parece crucial, súper importante. No se habla prácticamente nada. Se habla mucho de cómo desarrollar equipos, de cómo trabajar en el liderazgo. Pero se habla tampoco de cómo freelancear. Y la verdad que para mí es el mejor camino para profesionalizarse. Porque además el freelancear te obliga mucho... Hacer procesos bien redactados y bien eficientes. Entonces te obliga a profesionalizarte como dueño de empresa. Porque si no es imposible freelancear. Así que súper, súper importante esta parte de tercerizar. Ok, y vamos a la cuarta recomendación que es la organización. Entonces, claro, también muchos emprendedores cuando arrancan, bueno, manejan todo como en papelitos, ¿no? Y no tienen bien organizada, bien registrados sus gastos, sus ingresos, no hacen análisis de números. Entonces es... Obviamente acá todo lo que estoy contando estoy como simplificando todo el tema, pero yo lo que quiero dar es más que todo una visión general. Entonces acá voy a dar algunos tips de organización. El primer tip podría ser que tengas tu sueldo, ¿no? Que no sea que tú saques dinero de tu empresa cuando necesites eh, irte de vacaciones... Y luego no bueno, saques y bueno, se mezcle tu dinero personal con el dinero de la empresa. Ponte un sueldo, no importa si es un sueldo alto, si es un sueldo de mercado o no. Pero con eso tú deberías vivir. Las finanzas de tu empresa y las finanzas personales deberían estar separadas. No los mezcles porque si no nunca vas a saber cuánto dinero realmente ganaste y cuánto dinero realmente gastaste. Muchísima gente me habla, no, yo tengo gastos fijos re altos. Y los toman como gastos personales. Pero pero este gasto pertenece a la empresa. O viceversa también. Entonces pon un sueldo. Y separa tus finanzas personales de la finanza de la empresa. Luego. Lleva una lista de gastos e ingresos organizada. Es decir. Cada cosa que gastes de la empresa. Lo anotas en un Excel. Y cada ingreso que tengas también lo anotas en un Excel. ¿Para qué? Primero para ser más consciente de lo que uno gasta. Y luego para hacer análisis. A ver. Este mes. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto me ingresó? Coincide lo que dice la planilla de Excel con el dinero que efectivamente tengo. Muchas veces esto sirve también para la gente que maneja productos porque se puede manejar stocks. Entonces si entre un stock, un producto, lo tengo que restar de la planilla y después tengo que hacer una conciliación de stock. Porque muchas veces ahí pasa que los emprendimientos son como una canilla abierta de ingreso de nuevas ventas y nuevos clientes. Y también, no sé cómo se dice en toda Latinoamérica, un tapón abierto donde se va todo el agua. Entonces ingresa mucho y se va mucho al mismo tiempo. Y llevar una lista de gastos, ingresos, stock bien ordenado y tener un control de esto nos ayuda a poner ese tapón y cada vez los flujos de ingresos sean más que los flujos de egreso y también a encontrar dónde están los escapes, dónde, por dónde se está yendo el dinero, por dónde se está yendo el stock donde no debería irse. Entonces nos ayuda a solucionar los problemas muchísimo más rápidamente. Sé que esto suena muy engorroso, sé que para esto muchas veces no nos metimos a emprender, la verdad que queríamos ser más creativos, tener más libertad, pero yo les puedo asegurar que esto da mucha libertad. Es decir, es tomarse el tiempo, ponerse bloques de tiempo para dedicarse a hacer estos análisis. No hace falta que todo el día uno esté haciendo las tareas administrativas, sino que te va a dejar la cabeza mucho más libre para los otros momentos creativos, y la verdad que es más tiempo el que se gana que el que se pierde, pero la verdad que hay que probarlo y empezar a hacerlo. Y muchas veces veo que muchos emprendedores pasan demasiado tiempo evitando hacer esto, sea porque están consumidos por el día a día o porque, nada, la verdad quieren dedicarse a cosas más creativas. Pero si no lo hacen, la verdad que no van a poder dedicarse a cosas mucho más creativas, porque el día a día los va a terminar consumiendo. Bueno, entonces vimos los cuatro puntos, eh, definir metas y objetivos, automatizar, freelancear. Y organizarse internamente. Entonces, a medida que un emprendimiento crece, uno va perdiendo libertad por defecto. Se mete más en la parte operativa, lo consume el día a día. Y para recuperar esta libertad, indefectiblemente tenemos que profesionalizarnos. Así que las cuatro cosas que yo detecté que son más importantes, que obviamente hice un resumen en este capítulo, son definir metas, automatizar, freelanciar y organizarse mejor. Entonces, recuerda que esto es súper importante para que puedas mejorar tu estilo de vida, para que en tu emprendimiento puedas hacer más las cosas que te guste y para que en algún momento, a pesar de que al principio en un emprendimiento hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, pero después de un tiempo poder empezar a tener más libertad para viajar, para hacer otras cosas que te gustan y también para mejorar y hacer crecer tu empresa. Así que bueno, espero que te haya servido y me gustaría que me compartas tu opinión qué te está pasando en este momento, cuáles son las principales restricciones que está teniendo tu emprendimiento y qué estás haciendo para intentar salirte de este día a día. Mi nombre es Daniel Presman y bueno, pueden contactarme en la descripción debajo de este podcast. Tengo el mail al que me puedes escribir o si no, por las redes sociales. ¡Saludos!